0: Ahora sí, ya otra semana de otro episodio de Café con Absa. El día de hoy nos hemos preparado un café con poquita leche de un grano de Nayarit, que es uno de los granos que me surten. Me fascina. Tiene un toque, sobre todo, el sabor y el aroma. Es algo que cuando lo estás moliendo o lo estás haciendo ya sea en prensa francesa o en la cafetera de esas de, de godinas, de flojos, de goteo, es una chulada esa grana, me encanta. Y la verdad disfruto mucho esa parte como de ese ritual de preparar el café en la mañana o en la tarde, dependiendo del día. Sobre todo como de hacerme el tiempo de calentar el agua, dejarlo que repose y después servir la taza. Pero al final del día me he dado cuenta que no disfruto tanto como que darle el trago, más bien como que la parte del proceso. Es algo que a mí me encanta. Y para este día de hoy, esta ocasión, me siento, pues ahora sí, muy pues entusiasmado por este episodio. Hace mucho, antes de la pandemia, leí este libro en la caminadora, literalmente. Y el día de hoy te lo traigo en este episodio de Café con Arsa. El... Esencialismo Lo esencial, sí. lo relevante, lo importante Lo único que importa Y es por eso que quiero tocar contigo Estos 8 puntos, los cuales yo he podido Rescatar de este libro Para mí, yo llevo este libro Gracias a Marta Bella Y a Thomas Frank, son dos youtubers Que me encanta su contenido, me fascina Y me han ayudado mucho en lo personal Sobre todo practicar el inglés <risa> Y como esa parte yo creo que del minimalismo y de la parte como de lo que se vuelve importante y de la productividad, porque al final me doy cuenta que no importa qué tan ocupado estés, sino más bien que si las cosas que estás haciendo pues son de valor o no son de valor. Creo que vivimos en un mundo en el cual <risa> el que todo el mundo esté ocupado, Está bien, el que no tenga tiempo para algo más que más que para sus proyectos, más que sus cosas, según eso, no tenga como esa oportunidad de sentarse a disfrutar algo, creo que se ha perdido. El hecho de que a veces yo tenga que grabar mis episodios de Aquí del Café, de mi otro canal de programación, o estoy haciendo otra cosa, como que a veces la gente lo ve mal, que uno, inv uno está invirtiendo tiempo en lo que uno realmente quiere. Y esto para mí es lo que realmente se vuelve importante. Esto es para mí lo que realmente importa. Esto es para mí lo que realmente es esencial. Y no lo que estén diciendo. Es que no tienes las grandes cantidades de suscriptores, de ingresos, de esto, de aquello. La neta, a mí me vale madre. Yo disfruto mucho hacer esto. Yo disfruto el hecho de estar tomando mi taza de café aquí con ustedes. De estar platicando, de estarles contando todo este tipo de, de cosas. Y creo que al final, creo que esto es lo que para mí más vale. El hecho de, de sentarme y de poder cotorrear aquí contigo un rato, de poder platicar, de saber cómo estás, de imaginarme que estamos tomándonos un café. Y eso para mí es algo esencial. De, dentro del área del esencialismo, claro. <ríe> claro, acabo de aclarar, ¿no? Así que este libro yo lo leí porque me sentía un poco perdido de lo que realmente importaba para mí. Debido a que todo el mundo nos dice demasiadas cosas de qué es importante, qué deberíamos de enfocarnos hoy en día, qué es lo más. Pues, cosas claves del éxito. Sin embargo, yo creo que esos estándares se miden, ahora sí, de manera particular. Y no es lo que uno ve en Facebook, no es lo que uno ve en Instagram, es lo que cada quien... Piensa que tiene por dentro, o lo que aspira, o lo que piensa que puede llegar a lograr, hacer y tener. Sin embargo, a veces nos dejamos llevar ya, a veces porque nuestros papás tienen otras ideas, las cuales, pues, ya no van, o sea, a lo mejor, el otro día platicando con mi papá, me dice, pues, a lo mejor, si buscas otro trabajo, este, encuentras algo bla, bla, más chido, le digo, sí, estaría bien, no digo que no, sino. Sin embargo, yo no me quiero corromper porque voy a ganar más dinero, en el sentido de que mi felicidad la voy a sacrificar por tener más dinero. Creo que para muchos es ser un estándar de éxito, ganar más dinero. Pero para mí se vuelve más relevante el que yo esté feliz donde estoy trabajando, que esté disfrutando lo que hago, que acá donde estoy actualmente laborando me puedo sentar todo el día, puedo disfrutar lo que hago, eh, la verdad me la llevo muy bien con mis compañeros, de equipo, del área donde estoy, y también esa parte que estoy trabajando en algo que a mí me gusta hacer, creo que es lo más importante que deberíamos de considerar antes de corrompernos por dinero. Y para mí, primeramente, que nada, es, es esencial estar en un lugar donde yo me sienta feliz, donde yo me sienta pleno, donde yo me pueda sentar a trabajar, y al final del día lo disfruta y sienta que estoy aprendiendo algo nuevo todos los días. Creo que eso sería algo relevante para mí. Pero pues, ahora sí, comencemos con estos ocho puntos que tengo preparados para ti, que a grandes rasgos... Es como resumirte el libro. <ríe> Siento que eso sería todo al final de este libro. Hay más cosas. Estas fueron las que yo eh, vi en base a mi criterio y en base a que me cambió mi forma de ver las cosas. Lo número uno, punto número uno. <ríe> Evita todas las actividades no esenciales, incluso si te gusta mucho hacerlas. Ok, ok. ¿Qué, qué tenemos que ver con esto? ¿Qué pedo, no? O sea, estamos en un momento en el que hay tanto por hacer, como te decía, que podemos pasar el día entero ocupados sin hacer nada relevante. A lo que voy es que hay que identificar prioridades, que ese va a ser el primer problema. Y si no tienes un sistema para identificar lo que es importante, de lo que es pura paja, de lo que es basura, de lo que no es relevante al final del yo, yo pienso, y, en base lo que le, y con base en lo que leí, que para ser un esencialista, piensa todo el tiempo en hacer menos, pero hacerlo mejor. Desecha la idea de involucrarte en todo y haz nada más aquello que puedas destacar, que te haga feliz, o que sea relevante, importante. O sea, hay que estar revisando tus planes, tus tareas, hay que evaluar cómo estás avanzando en la búsqueda de tus objetivos. Cuando sea necesario, hay que cambiar la estrategia de forma inmediata. O sea, no, no hay que dudarlo, o sea, eso no se, no se juega y no se piensa, eso es de golpe. En la parte del esencialismo, no se trata de dejar una pequeña huella en muchas cosas, se trata creo yo, de marcar diferencia donde es necesario, donde no quieres pasar el tiempo. Este punto yo lo vería como cuando todo decimos que sí, pero no debemos decir a todo que sí. No todo es relevante, no todo influye y no todo importa. Y no todo aporta. Creo que solamente debemos decir que sí a lo que realmente estamos seguros de lo que queremos hacer. Cuando no es un sí rotundo, es un no definitivo. O sea, eso va a ser un no al final del día. Así que yo creo que hay que tener mucho cuidado con esta parte. En esta parte del libro es como que aprender a decir que no a lo que no es relevante para nosotros. Yo lo dejaría como con esa parte. Porque en México y en la cultura mexicana, decir no, eres un culero, eres un sangrón, eres un hijo de tu tal por cual... El que tú le digas a alguien que no puedes apoyarlo, que no estás dispuesto, que no tienes el tiempo o que no tienes las ganas, por lo pronto te tachan de eres un culero, eres esto, eres aquello, ta, 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 ta. Hay tantas definiciones que la gente te puede poner por decir no en la cultura mexicana o latinoamericana. Ya hablo más bien de México porque es en el país donde vivo y es donde más he tenido como todas estas experiencias. Punto número 2. Nunca concedas la decisión de tus prioridades a alguien más. ¿Te podrías imaginar de qué quiere decir esto? Ok. Le daremos un trago al café para que pienses de qué vamos a hablar en este punto. ¿Ya? ¿Tienes alguna respuesta? Si la tienes, déjala aquí en los comentarios de YouTube aquí en la parte de Spotify, en las reseñas de Apple Podcast, donde estás escuchando el episodio. Algo que voy es que en el mundo moderno, la mayoría de personas se han acostumbrado a vivir ocupados, abrumados, cansados, por tantas actividades. Pero... ¿Pero qué? <ríe> y al final del día, poco satisfechos con los resultados que obtenemos. O sea, si ya haces el trabajo que tienes que hacer, en lugar de hacer lo que eliges, hace. hace en lugar de hacer lo que eliges, haces hace, hace correr el riesgo de caer en ese enorme grupo de personas. Espero ya quedado un poco claro. Me trabé por el tipo de palabras. A veces me trabo. Sí. O sea que no vivas la vida ni en el trabajo con pasividad. Siempre a la espera de lo que tienes que hacer porque alguien decide cuáles son tus prioridades. Incluso trabajando en equipo tenemos como que espacio para organizar nuestros días y hacer lo que elegimos hacer en el orden que mejor nos funciona. Si renuncias a tu poder de decidir, estás como que otorgando a alguien más demasiada influencia sobre ti y tu bienestar, sobre tu integridad, sobre tus tiempos. Hacer todo o hacer lo que te indican sencillamente no es el camino al éxito. Esta parte del libro, lo que trata de explicarnos es que nosotros deberíamos organizar nuestros tiempos en base a nuestras actividades, a nuestras prioridades a lo que queremos lograr lo que queremos hacer a lo que estamos dispuestos a, a lograr en nuestro día a día no que llegue tu papá tu mamá, alguien más un persona amigo, primo, conocido, tío tu perro, y al final te mueva todo, que tú le digas ¿sabes qué? no lo puedo controlar <risa> o sea son cosas que a veces uno no puede controlar pero sí puedes controlar esto se vuelve como un poco esas de las parte de la vida como cuando eres reactivo y eres creativo o son variables que al final del día controlas o no controlas sin embargo yo creo que se volvería relevante el poder nosotros decidir sobre lo que queremos hacer estoy de acuerdo que en un trabajo cuando trabajas con clientes cuando trabajas con otras personas y todo no siempre se puede Debido a que tú dependes de ellos y es como que pues, a veces un estira ya floja y todo. Aunque en esa parte, pues sí estoy de acuerdo. Que no todo se puede controlar y a veces ellos van a tomar decisiones sobre uno. Porque puede ser tu jefe, puede ser algo pues, más relevante. Que pues, no dependa de uno, creo yo, al final del día. Que sí debemos de ser conscientes, sí. Pero hay que hacer hasta donde nosotros podamos. Punto número 3. Vive la filosofía de menos, pero mejor, sin importar lo que la sociedad diga. Esto se me hace muy relevante y muy importante. O sea, decidir siempre tiene implicaciones. Decidir contra lo que la mayoría cree que es lo mejor todavía más. Si te pregunto qué, qué prefieres, que a mí me encantan las acciones, <ríe> ahí les va. Tener acciones de IBM, Microsoft, Apple, Southwest, Airlines, lo más probable es que elijas Apple, <risa> porque es lo que todo mundo pues, tiene idea, ¿no? Curiosamente, Southwest es una compañía con mejores resultados en la bolsa de valores para sus inversionistas. ¿Por qué? Porque Southwest adoptó el esencialismo hace tiempo y aplicó muy políticas como muy a tiempo, muy rígidas a su operación. Ellos se concentraron como únicamente en el principal problema, llevar a los pasajeros de un destino a otro. Cero servicios de lujo o co pues, co comodidades. Y efectivamente, pueden ser vistos como una aerolínea económica, cosa que no les quita el sueño. Porque eso son. Pero una aerolínea económica con resultados que sí funcionan. <ríe> Así que esto es algo interesante y un punto a tomar en cuenta. Cómo está, puedes llevar el esencialismo a una empresa y va a funcionar. Punto número 4. Descansa, aparta tiempo para pensar, analizar y ver las cosas desde otra perspectiva. Es un proceso largo porque es como un sinónimo, o una forma para decir... Hay que pensar, a lo mejor esto te quitó un suspiro, esto te está quitando como toda esa atención o un que uno podría tener. Hoy, hoy en día, decir que alguien está aburrido es casi un pecado. Está mal. Por un lado, nadie tiene tiempo libre. Y por el otro, la cantidad de opciones que tenemos para invertir o malgastar el tiempo son interminables. Netflix, Disney+, HBO Max, YouTube, Café con Absa. Los inicialistas, pues se aburren intencionalmente las personas más exitosas incluso las más creativas apartan tiempo para no hacer nada más que pensar revisar el estatus de los proyectos alejarse de los detalles del día a día y ver el trabajo completo y el consejo aquí sería detente, piensa ve las cosas en las que estás trabajando lo que tienes, lo que has comprado y piensa si todo eso tiene algún sentido es algo que vale la pena conservar o lo mejor es cortar por lo sano. O si sí, terminarlo ya. ¡Pum! Creo que esto hace mucho sentido para proyectos donde se están quitando más energía que resultados. Punto número 5. Un punto número interesante y que la gente no se lo espera. Jugar de carga de energías y estimula la creatividad. A ver, ¿qué? <risa> ¿Qué dijiste? Sí, sí, sí. O sea, es raro, triste decirlo, pero nuestra sociedad ha separado de manera radical el trabajo del juego. Aquí voy con esto. Para los adultos jugar es una forma de pérdida de tiempo o un lujo que no tienen la oportunidad de darse. Pero para un esencialista, no. No. El juego forma parte importante de su vida y de su trabajo. El juego es una herramienta de extraordinaria de inspiración. Desarrolla nuevas conexiones en el cerebro, llevará estrés, ayuda a priorizar tareas. O sea, aquí, como que un profesional el juguetón que juega todos los días es un profesional más sano y productivo. Compañías como Google, Twitter, Pixar aceleran mucho la idea de jugar y de divertirse dentro y fuera del trabajo. Así que no está mal estar en un lugar donde uno se esté divirtiendo. <ríe> Igual que, pues, que esas empresas, juega, descansa y recarga energías. Es tan importante como cualquier otra parte del trabajo. O sea que todo tiene como que ese mismo porcentaje, ese mismo valor, esa misma relevancia en todos los sentidos. <ríe> punto número 6. El antepenúltimo punto. Elimina todo lo no esencial sin compasión. Quien no ha pensado que todo lo que tiene que hacer es importante y que nadie lo que puede hacer mejor que él, es una trampa del profesional mal organizado. Sí, 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 El mismo fenómeno que pasa cuando quieres limpiar el ropero, pero pues... uno no se atreve a sacar una sola prenda porque te justificas que vas a adelgazar, que el próximo invierno, que... Que en día la primavera, que entraste un pillitón y si vas a logra el reto y vas a bajar de peso. Pero pues, pues no, ¿no? Aquí lo interesante es deshacerte de las tareas o cosas físicas que tienes que, que hacer. Impecable. Es la única manera de ser un esencialista y destacar. Quédate nada más con lo mejor. No puedes ni debes quedarte con todo por más que quieras. Aquí tienes que evaluar las cosas. Si no son un 10 completo, deja, déjalas, tirar, tir, tíralas, relaga, rel, 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 rel. Haz un regalo a alguien, dónalas, no las, regálalas, si regálalas. regálalas, sí, regálalas. <risa> y ser, y solamente guarda lo mejor. Esto es todo lo que tienes que hacer. La verdad. No sea, al final del día, entre menos cosas tengas como que sabes qué ponerte y usas todo. Esto pasa mucho cuando queremos hacer como la limpieza de closets, como le decía el ejemplo. Sin embargo, esto aplica para cualquier área, la cochera, en la, la cena, en todos lados de la casa, área de trabajo o lugar donde te encuentres. Punto número 7: planifica lo esencial como la visión de un cirujano. Ah, cabrón, ya vamos a salir médicos de este episodio, qué chingados. Es fácil deshacerse como de cosas materiales porque no involucran sentimientos de otras personas, pero cuando decir no puede herir los sentimientos de alguien o causar una situación incómoda, la cosa cambia. La presión social o corporativa suele ser tanta que nos cuesta trabajo decir que no. Esa acción que parece tan simple, pues podría comprometer muchos otros proyectos, tu trabajo o algo más. Ey, 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 tranquilo Pero recuerda Uno puede ser nada más uno ahora Porque, pues A lo mejor no es el momento adecuado Además si alguien quiere que contribuyas En algo que tienes que hacerlo Solamente cuando es el momento adecuado Para involucrarte completamente Cuando dices sí a algo Dices no a algo más Revisa, muy bien Y detente, como ya lo mencionamos Que no estés dejando pasar Algo esencial así que en esta parte como que todos tus objetivos deben de tener una misión clara y esencial, de lo contrario no pueden formar parte de la agenda de un esencialista. Chin, chin, chin. <risas> Punto número 8. La ejecución es el toque maestro. Cuando un esencialista identifica algo que lo está deteniendo, no pierde tiempo como en repararlo, si simplemente elimina de tus tareas. O sea, sí, de plano, sácalo, vámonos, se acabó. Asumir que los planes van a salir como se tienen proyectado no es un hábito de las personas efectivas. Pues uno piensa o asume que tarde o temprano va a ajustar esa estrategia, sistema, vas a cambiar de dirección y pues, puedes modificar uno de los pasos que estás dando. El esencialista decide rápido, toma acción, ejecuta y resuelve. Al final del día, este libro nos propone como un estilo de vida en el que hacer más, con menos esfuerzo, tener menos cosas, pero de mejor calidad, involucrarse en menos actividades, arrojan como consecuencia mucho mayor bienestar, que es algo que nos falta hoy en día a todos. El secreto es como de convertirse en un esencialista, es diseñar la vida que queremos vivir, decir y no asumir lo que se nos presenta como la única opción. Un esencialista se concentra en él mismo, en su rutina, en cada paso del proceso, para limpiarlo de problemas y de fugas de tiempo. El esencialista se concentra en las oportunidades reales, elimina todo lo que pueda hacer rollo y diseña rutinas que pueda ejecutar de casi de manera automática, día con día. El libro nos recuerda que a pesar de lo que parece, no necesitamos tantas cosas para vivir de manera plena y yo creo que con esto ya cerramos este episodio el día de hoy la verdad me gustó mucho platicarte de este libro es un libro que a mí me ayudó mucho en lo personal como que a volver a tener un enfoque y de darme cuenta ¿no? de la relevancia que tiene ser esencialista en nuestro día a día en un mundo en el cual decir no parece que es un pecado parece que es decir, no es como si ¿Sí mataras a alguien. Pero deberíamos empezar a cambiar esa forma, esa forma de pensar, esa forma de actuar y de no castigar o literalmente va a afectar a los demás porque en este momento no nos pueden apoyar. Y al contrario, darle las gracias porque si no es algo relevante para ellos, nunca van a estar al 100. Y si no están al 100, ¿de qué sirven? Que estén en el proyecto. Espero que te haya gustado este episodio, te suscribas, dejes un comentario, un me gusta, una reseña aquí en Spotify, quien puedes dejar estrellitas en Spotify, en Apple Podcast también, y si lo haces, muchísimas gracias, y si me puedes apoyar con eso, sería un gran favor. Nos vemos en un próximo café.